0: Transparenz für die Ohren. ist hier, Bernd Pirat für die Zuhörer. Ich habe als Gast die Simone Brandt hier, MDL in Nordrhein-Westfalen. Ich wollte eigentlich mit dir über einen Antrag sprechen, der im Ausschuss war und mal fragen, was im Ausschuss passiert ist. Aber es überschlägt sich gerade so in der letzten Zeit, also am heutigen Tage dass selbst die SPD schon eine Stellungnahme genommen hat, warum sie diesem Antrag denn nicht zustimmen könnte. Und ähm, ich möchte gerne damit anfangen, dass du gleich kurz den Antrag vorstellst und dann gehe ich kurz die Fragen durch, damit wir die mal direkt beantwortet haben. Wäre das für dich so in Ordnung?
1: Alles klar, machen wir so.
0: Gut, dann um was für einen Antrag geht es?
1: Der Antrag geht darum, dass äh, wir in ganz NRW die Delfinarien, also die Haltung von Delfinen, verbieten lassen wollen. Wir haben in NRW sowieso nur noch ein einziges Delfinarium, das ist in Duisburg, nachdem Anfang letzten Jahres Münster geschlossen hat. Und wir sagen jetzt, der, die Haltung von Delfinen ist nicht mehr zeitgemäß und man kann niemals einen Delfin verhaltensgerecht in einem Betonbecken halten. Dementsprechend fordern wir erstens... Die Schließung des Delfinals mit einer angemessenen Übergangsfrist. Da kommen wir, glaube ich, dann gleich noch zu. Mhm. Dann die Möglichkeit zur Untersuchung des Auswildern. Das ist äußerst schwierig. Deshalb ist unsere Vorstellung, dass die Delfine in von Menschen, also Tierpflegern betreuten Meeresbuchten gehalten werden und so vielleicht noch einen schönen Lebensabend haben. Und drittens eine Bundesratsinitiative, zum, äh, damit wir das deutschlandweite Verbot für Delfinien haben. Wir hinken da Ländern wie zum Beispiel Schweiz, England, aber auch
0: Indien hinterher. Ja gut, ich lasse das erstmal so stehen. Kommen wir zu dem, wie gesagt, heute war, wie nee, gestern war, hat euer Ausschuss getagt und heute, vorgestern, Entschuldigung, und heute kam dann halt von der SPD, warum sie nicht zustimmen könnte. Den ersten Punkt ist, die SPD sagt, dass der Delfinschutz in Deutschland schon vorbildlich sei, warum denn dieser Antrag überhaupt noch notwendig wäre.
1: Das ist absolut lächerlich. Also ähm, die Politiker äh, beziehen sich immer mit ihrem Verhaltensgerecht auf das sogenannte Säugetiergutachten. Das ist von 1977. Also bitte, 1977 habe ich auch noch mit Begeisterung Flipper im Fernsehen gesehen und habe gedacht, ja, die gucken immer so freundlich, denen geht es ja prima. Und ähm, dass wir auf einem ganz anderen Erkenntnisstand sind. Und auch ähm, sowohl von der Wissenschaft als auch eben von der normalen Bevölkerung, die es überhaupt nicht mehr lustig finden, äh, muss man mal drüber nachdenken, wenn man sagt, dass das hier verhaltensgerecht ist. Die Tiere, ähm, die Vorgaben sind, dass die Becken ähm, 400 Quadratmeter haben müssen bei mhm. fünf Tieren und dann entsprechend mehr, wenn die Population größer ist. Da muss man sich überlegen, dass so ein Delfin in freier Wildbahn in einer Minute 800 Meter zurücklegt, bis zu 30 äh, Meter tief taucht und ähm, 80 bis 100 Kilometer am Tag durch die Gegend schwimmt. Wie soll er in so einer Badewanne, weil viel mehr ist das von der Größe, mhm. von ein Delfin ist, kann man so einen Delfin nicht verhaltensgerecht halten? Dazu kommt noch, sie haben keinen Sand, sondern einen Betonboden. Es gibt in der freien Wildbahn Revierkämpfe. Und um die zu entgehen und ihren Frieden zu haben, gibt es Versteckmöglichkeiten in Buchten und im Meer. Das alles haben die in den Betonbecken nicht. Man muss sich auch mal die Tiere angucken in den Delfinalen. Die sind total vernarbt, weil die nämlich solchen Revierkämpfen nicht ausweichen können. Mhm. Die Tiere werden vollgestopft mit Medikamenten, sowohl mit Antibiotika als auch mit Diazepam. Also einem Antidepressiva, damit sie das überhaupt aushalten, den Stress, den die in Delfinarien ausgesetzt sind. Wir haben leider die Medikamentenabgabe von Duisburg nicht, die rücken das nicht raus. Mhm. Komisch. Wir wissen das aber aus der Schweiz und von Nürnberg und warum soll es in Duisburg anders sein? Mhm.
0: Direkt mal, wenn jemand da irgendwas aus Duisburg hat, wir nehmen jede Information gerne an, denke ich mal. Ne? Auf jeden Fall. Gut, kommen wir zum nächsten Punkt, den die SPD kritisiert. Ähm, ja, warum wollt ihr denn die Delfine auswildern? Du hast ja schon einen Großteil gesagt. Würdest du da noch was zu sagen, oder?
1: Genau, eine Auswilderung per, so, per se ist leider nicht möglich, weil die Tiere werden ja ihr Leben lang mit toten Fisch gefüttert. Die, können überhaupt, die wissen überhaupt nicht, wie man lebenden Fisch füttert. Deshalb ist unsere Variante, natürlich sollte man da weiter fortsetzen nach irgendeinen Möglichkeiten, aber die menschenbetreute Meeresbucht, wo die Tiere dann versorgt werden, das wäre eine Möglichkeit der
0: Auswilderung. Also quasi betreutes Auswilder, betreutes Wohnen. Genau, betreutes Wohnen. <lacht> Schön. Ähm, ähm, ja, dann sagt die SPD, hast du auch schon was zugesagt, dass ihr die Definition sofort schließen wollt und dass das ja natürlich überhaupt nicht möglich wäre. Ähm, du sagtest gerade Übergangsfrist, habt ihr da irgendeine Vorstellung oder...
1: Ja, man kann natürlich nicht sagen, so übermorgen irgendwie wird das finalien geschlossen. Inwieweit die die Übergangsfrist brauchen, das kann ich nicht abschätzen. In Münster ging das sehr, sehr schnell. Weil die Delfinarien sind ja über dieses EEP, dieses europäische Nachzuchtprogramm, miteinander verbunden. Mhm. Haben auch entsprechende Transportmöglichkeiten, sodass ich nicht nachvollziehen kann, warum das nicht gehen soll. Und eben, liebe SPD, Antrag nicht gelesen. Wir haben nicht geschrieben, sofort schließen, sondern, wie ich bereits sagte, mit einer entsprechenden Übergangsfrist. Mhm. Und dann wäre es eigentlich ganz nett, wenn Sie sich gegen den Antrag werden, das Sie wenigstens vorher durchlesen.
0: Mhm. Gut, der nächste Punkt. Ähm, wird der Duisburger Zoo da nicht pleite gehen?
1: Wir haben sogar eher Hoffnung, dass er wieder in den Gewinnbereich kommt. Wir haben aktuell eine Schuld und Verschuldung des Duisburger Zoos von 3,8 Millionen die Stadt Duisburg, die ja auch pleite ist, pumpt jedes Jahr 100.000 in das, in das in den Zoo, um ihn überhaupt zu erhalten. Die Zahlen sind jedes Jahr rückläufig, um, ein, um zigtausend Besucher. Und da muss man sich fragen Warum das so ist? Weil äh, zum Beispiel der Zoom Gelsenkirchen, der sehr attraktiv ist und steigende Besucherzahlen hat, da hat kein Delfinarium. und ich glaube, es ist auch inzwischen bei der Bevölkerung angekommen, dass das nicht wirklich schön ist, äh, kranke Tiere in der Betonwanne sich anzuschauen.
0: Mhm. Gut. Ähm. Ja, das waren die Fragen der SPD. Und ich frage mich jetzt wie du gerade sagtest, Antrag lesen. hat hattest auf diese drei Punkte ja meines Erachtens gute Antworten. Warum kann die SPD euch denn dann nicht einfach zustimmen?
1: Nun ja, der Oberbürgermeister von Duisburg, Sören Link, ist ein SPDler und sitzt im Aufsichtsrat des Zoos. Das ist das, was schon mal jetzt verschiedentlich gehört worden ist. Also das ist nicht der politische Wille ist, da praktisch dem Bürgermeister ins Knie zu treten. Ansonsten sehe ich keinen logischen, nachvollziehbaren Grund, an diesem Delfinarium zu halten.
0: Mhm. Ähm, wie belastbar ist diese Aussage? Ähm,
1: das ist nur eine Vermutung. Also Es ist ein 1 zu 1 zusammengezählt. Ich habe jetzt mhm. nichts schriftliches vorliegen, dass der Sören Link an die SPD-Fraktion geschrieben hat, ey Leute, könnt ihr nicht machen. Aber ähm, es ist schon komisch, ne? mhm. weil es, es gibt ansonsten es gibt keinen Grund, also es passt von den Kosten nicht, es passt von der Attraktivität des Zoos nicht und wie gesagt, die wissenschaftlichen Erkenntnisse, da sind wir schon ein bisschen weiter als 1977. Mhm. Also es kann nur parteipolitisches Kaktus sein.
0: Mhm. Also entweder, wie du sagst, weil da jemand im Aufsichtsrat ist und interveniert hat oder halt, was der Daniel mit seinem Blogpost zum System ja sehr schön gesagt hat, dass man euch einfach nicht zustimmen kann, weil ihr ja die Piraten seid, ne?
1: Ganz genau. Also ähm, könnten wir äh, Worst Case, aber jetzt bei den Protesten, auch die von den Bürgern kommen, weiß ich nicht, vorstellen, dass der Antrag dann abgelehnt wird mhm. und in zwei Monaten, das kennen wir ja schon, dann praktisch neu gestellt werden. Was sicherlich noch mal großes Aufsehen geben wird, ist das Expertengespräch, was jetzt anberaumt ist für den 19. März. Es wird öffentlich stattfinden, wir haben auch einen Stream beantragt. Ich denke, wir werden sehr viel Publikum haben. Mhm. Und inwieweit die SPD dann noch ihren Kontra gegen den Antrag aufrechterhalten kann, da bin ich mal gespannt.
0: Mhm. Ja, das war zum Antrag von meiner Seite erstmal alles. Mhm. Ähm, ich werde jetzt für die Zuschauer, die sich nur für den Antrag und Zuhörer nur für den Antrag interessieren, noch zwei, drei Sachen zu äh, hat da in Politik hier fragen. Ihr könnt also jetzt, wenn ihr wollt, wie beim Löwenthal, abschalten oder ihr schaut einfach noch ein bisschen weiter. Das Besondere bei diesem Antrag ist ja, dass der, ähm, unseren normalen, oder ich sag mal, unser Weltbild in Anführungsstrichen, wie Politik laufen soll, widerspiegelt, weil er aus der Basis kommt. Das ist so richtig.
1: Ganz genau. Und äh, wir haben äh, den praktisch mit dem Arbeitskreis Kulm, das klingt jetzt komisch, aber das ist der Arbeitskreis, der genau die Themen bearbeitet, die unser Ausschuss behandelt, also Klima, Umwelt, Landwirtschaft, Natur und Verbraucherschutz, wir haben den zusammen mit denen erarbeitet, wir haben ihn auf dem Landesparteitag beschlossen. Und dann direkt, wie es unsere Art ist, in die Parlamente gespürt. Mhm. Wir haben ihn jetzt noch ein bisschen geändert, weil den Schritt sollte man eigentlich zuerst gehen, dann zusätzlich zur Basis auch noch die Experten zu befragen. Mhm. Und da hatten wir noch ein paar Erkenntnisse bekommen, wo wir gesagt haben, es macht Sinn, den Antrag nochmal zu ändern, so dass er nochmal in abgeänderter Form jetzt da ist. Aber die ursprüngliche Idee kommt von der Basis, es ist vom Arbeitskreis erarbeitet worden.
0: Also wirklich, man kann sich als Bürger einbringen. Das wollte ich jetzt gerade nochmal herausarbeiten.
1: Immer gerne.
0: Jetzt komme ich zum Punkt, du sagtest es gerade schon, ihr habt die Experten gefragt. Ich sag mal, ich drück's mal sehr spitz aus, ihr habt mit der bösen, bösen Delfin-Lobby gesprochen.
1: Ja. Genau genau das, genau das haben wir getan, wobei wir da einfach, also Delfin-Lobby, das sind eben nicht nur Leute, die Aufkleber gegen Delfinein auf dem Auto haben, sondern das sind Zoologen, das sind Meeresbiologen oder Leute, die sich seit vielen Jahren für Delfine engagieren und entsprechendes Expertenwissen auch aufgehäuft haben.
0: Mhm. Wo ich eigentlich drauf will, man sagt ja immer mit Lobby sprechen, und das hört man auch viel aus der Basis, ist ja immer ganz böse, und man darf nicht mit der Lobby sprechen, wobei ja eigentlich jeder von uns ein Lobbyist ist, und zwar für seine eigenen Interessen, die er hat, mit dem Grundgedanken Transparenz dahinter und Lobbygespräche offen zu machen. Wie habt ihr das kommuniziert? Habt ihr das, ich sag mal, gekungelt wie beim TTIP jetzt gerade, oder wie ist das überhaupt gekommen, dass ihr mit denen zusammengearbeitet habt?
1: Äh, nee das passiert äh, im Gegensatz Interesse. Entweder wir suchen die Experten, fragen, ob man sich treffen kann oder Stellungnahmen äh, bringt. In, in dem Fall, als der Antrag in seiner ersten Form veröffentlicht worden war, sind die Experten auf uns zugekommen. Was ich in dem Fall auch gut fand, wir haben gesagt, guck mal, da sind noch ein oder zwei Punkte, da können wir noch was verbessern. Du hast recht, es, wir sind alle Lobbyisten, auch Amnesty International ist ein Lobbyist und auch Greenpeace ist ein Lobbyist. Man muss eben nur gucken, wie man damit umgeht. Das mhm. heißt, dass man offen kommuniziert, mit wem hat man sich ausgetauscht, wo hat man seine Informationen her. Und äh, das finde ich gerade witzig, dass ich zum Beispiel bei dem Antrag, wo es um vegane und vegetarische Lebensmittel, um die Kennzeichnung ging, mhm. äh, das habe ich ja von Foodwatch übernommen. Foodwatch ja. ist auch ein Lobbyist in dem Sinne. Aber da wurde mir dann eben Lobbygeklüngel vorgeworfen von CDU und FDP und gerade eben von, von den beiden. Die haben das nicht verstanden, ähm, dass es gut ist, wenn man sich Informationen von Experten holt oder von der Bevölkerung. Mhm. Und äh, nur muss man es eben auch entsprechend offen machen.
0: Du hast es, glaube ich, sogar offen in deiner Rede im Plenum erwähnt, ne?
1: Ja, ganz genau. Also das war mir auch wichtig, also dass ich... Äh, dass ich kommuniziere, dass dieser Antrag 1 zu eins von Foodwatch übernommen worden ist. Die hatten den eigentlich an Eigner gestellt, mhm. ähm, also an den Bund. Und wir haben daraus dann eben eine Bundesratsinitiative gemacht. Und Berliner haben es dann noch einen anderen Weg gemacht. Die haben Foodwatch unter ihren Antrag geschrieben. Mhm. So sind wir.
0: Also quasi transparent damit umgegangen. Man erlebt das ja gerade auch auf europäischer Ebene immer mit diesem Drehtüren. Der Lobbyist wächst zur Politik und der Politik zur Lobbyist. Und man weiß nie, wer da mit wem vernetzt ist. Also wirklich klar kommuniziert.
1: Also mein Ansatz ist da, weil bei sowas, wenn eine Sache gut ist, warum soll ich das Rad neu erfinden? Ich muss bloß erzählen, irgendwie wer das Rad ursprünglich irgendwie gebastelt hat. Aber mhm. das ist doch eine Selbstverständlichkeit.
0: Gut. Jetzt wurde gesagt, ihr fragt jetzt nochmal die Experten. Weil er ja in eurem Ausschuss war, ähm, der Mechanismus dahinter ist mir nicht so ganz klar. Normalerweise ist es ja, man stellt einen Antrag, man redet drüber, dann wird er in den Ausschuss verwiesen, danach kommt er wieder und wird dann normalerweise von der Regierung abgelehnt, weil er ja von uns ist. Ähm, wie kommt es, dass so ein Expertenausschuss dann äh, eingesetzt wird?
1: Also wir hatten erstmal bei diesem Antrag das umgekehrte Verfahren gewählt. Das heißt, dass wir in ersten Einbringung im Plenar nicht dazu geredet haben. Er dann in den Ausschuss kommt und geredet wird dann erst, wenn er zum zweiten Mal im Plenar mhm. kommt. Die Reihenfolge hatte ich gewählt, weil wir im Dezember noch in den Haushaltsdebatten waren. Mhm. Und ich fand das Thema zu wichtig, um dazu nachts um halb zwölf zu reden. Weil die Haushaltsplenarrunden Klar. sind endlos lange und ich, ich musste schon mal um halb zwölf nachts reden. Da hast du einen Knoten in der Zunge, da kriegst du gar nichts mehr raus. Und um das ja. zu verhindern, habe ich gesagt, wir machen das umgekehrte Verfahren. Wir bringen den Antrag nur ein und haben dann im Frühjahr, wenn wir etwas mehr Entspannung haben, eventuell auch ein besseres Forum für den Antrag. Mhm. Ich wusste von nichts am Mittwoch, also bis zehn Minuten vor dem Ausschuss. Ich war entsprechend vorbereitet und habe gedacht, der Antrag wäre behandelt. Mhm. Den Grünen ist das Thema Gott sei Dank auch sehr wichtig. Ja. Und es war äh, wohl signalisiert worden, dass die SPD den einfach kurze Diskussionen negativ beschieden. Die wollten ihn ganz schnell weghaben. Vielleicht haben sie geahnt, was für ein Shitstorm auf die zukommt. Mhm. Aber die ähm, wollten ihn ganz schnell äh, runterhaben. Und da haben Gott sei Dank die Grünen in ihrer Not, weil es ist, gab jetzt nur die Möglichkeit, er wird jetzt behandelt ähm, oder nicht, äh, haben gesagt, um den jetzt noch zu retten, damit er nicht sofort im Ausschuss weggebügelt wird beantragen wir ein Expertengespräch. Mhm. Und so ist es dann gekommen. Das heißt, Mittwoch wurde der Antrag nicht behandelt. Ich war natürlich eher sauer, weil ich <lacht> habe das ja zehn Minuten vorher erfahren. Die hatten das in der Abläuterunde bequatscht, mhm. Aber letztendlich ist das jetzt das Allerbeste für den Antrag, dass jetzt auch nochmal in einem offenen Raum die Experten zu Wort kommen und der Antrag jetzt eben entsprechend getragen wird. Noch. Mhm.
0: Kann so ein Experte, wenn jemand das beantragt, wird das automatisch angenommen oder kann, kann, kann das der Ausschuss dann auch ablehnen?
1: Nee, wenn eine Fraktion zu einem Antrag ein Expertengespräch beantragt, dann wird dem gefolgt.
0: Ach so, okay. Ähm, zum Abschluss, für die Leute, die Sie normalerweise in den Kernthemen oder anders unterwegs sind, wo Daniel momentan ja sehr viel macht. Es kam auf Facebook, also auf unserer Seite auch die Frage auf, ja hier, Delfine ist ja schön und gut, aber was ist denn mit Massentierhaltung, mit Tierschutz allgemein und diesen ganzen Punkten? Kannst du da mal so ganz kurz einen Überblick geben, was ihr da gemacht habt und wie wir dazu stehen?
1: Also wir machen da eine ganze Menge und der geneigte, interessierte äh, Leser, Seher, Hörer äh, soll sich doch bitte mal anschauen, was wir schon mal in Anträgen gemacht haben. Neben Integration ist Verbraucherschutz und eben Tierschutz einer meiner Schwerpunkte. Ich habe Anträge gemacht zur Erfassung der gesamten Medikation in der Tieraufzucht zum Beispiel. Wir haben jetzt schwappt im Moment das Hormone in Schweinefleisch durch Wenn wir so eine Datenbank hätten, dann... Ähm, dann wüssten wir da schon mehr, ist natürlich abgelehnt worden. Mhm. Ich habe was zu Puten gemacht. Ich habe was zu dem Massensterben von Geflügel bei der Sommerhitze gemacht bezüglich der klimatischen Verhältnisse in den Stellen. und, und, und. Also ich kann es jetzt nicht alles aufsehen. Dann ging es um die Hunderasseverordnung mhm. im letzten Jahr. Und ähm, im Moment haben wir noch einen Antrag laufen zur Reptilienverhaltung, dass die äh, artgerecht gehalten werden und dass da ein bisschen genauer nachgeguckt werden muss irgendwie wer sich denn da welche Krokodile im Keller hält und mhm. so weiter. Also wir machen da eine ganze Menge. Man kann immer sagen, ich habe das ja auch gehört. Ja, andere Sachen sind immer immer wichtiger, aber man muss doch auch mit irgendwelchen Sachen anfangen und möglichst breit auch, dass das Thema irgendwie angeht. Natürlich der Weltfrieden und kein Hunger mehr in der Welt, das sind sicherlich die allerwichtigsten Themen, mhm. aber ähm man muss doch in seinem Bereich, für den man zuständig ist, auch auch anfangen und versuchen, das Beste zu erreichen.
0: Das ist ein schönes Schlusswort. Äh, Simon, ich danke dir, dass du dir heute noch spontan die Zeit genommen hast. Ich wünsche dir für das Expertengespräch äh, viel Erfolg für die Position, die wir vertreten. 19.03.15.30 Uhr im Landtag. Er ist offen. Die, ich habe heute gesehen, über Facebook, über, über die so sozialen Medien, habt ihr schon eingeladen, dass alle kommen sollen, die das interessiert. Und ähm, ja, ich wünsche dir noch ein schönes Wochenende. Das wünsche ich dir auch, Bernd.
1: Tschüss.